0: 陈老师工作室出品，本节目内容为二次创作，题材取自网络，敬请留意。欢迎你收听大话历史，大家好，我系陈老师啊，帮手撳下右下角嘅小心心，多啲评论同我互动下。講咗几集八王之乱啊，咁其实上集啦讲到有四股势力嘅，分别呢就係皇后贾南风嘅后党势力。当时咧司马姓嘅范王嘅势力，仲有咧以杨氏同埋贾氏为代表嘅外戚势力，咁最后一股势力咧就系所谓嘅门阀世家嘅势力。呢一班人咧虽然有一啲人啦位高权重，咁但系咧佢哋毕竟咧都系替皇上打工嘅一班人，所以佢哋必须要依附喺上述嘅三种势力下面。咁当时嘅呢一啲咁嘅嘅门阀世家，佢哋又系。点样做到佢哋权倾朝野嘅嗰啲要职嘅咧？你要知道喺魏晋南北朝时期咧，其实系未有科举制度嘅。咁当时如果你想做官嘅话，咁有咩辦法可以令到你做官呢？咁一定要提咧、就是，就系呢一个魏晋南北朝时期嘅九品中正制啦。其实九品中正制咧，并唔系晋朝先有嘅。其实喺魏文帝嘅时候啊。曹丕就代魏称帝，建立咗魏国。当时佢就接受咗咧吏部上书陈群佢提出嘅九品中正制呢、这个制度。咁、这、呢个九品中正制啦，亦都系颁令全国通行嘅。你唔好睇少呢个九品中正制，佢系影响咗成个魏晋南北朝啦，将近四百年时间嘅一个制度嚟噶。其实人才多唔多啦，同埋成个皇室嘅兴衰啦，系息息相关嘅。如果有一个时代咧，朝中嘅都系奸臣，都系庸才，而民间全部都系啲叻人嘅话，个个都不屑于入朝为官啦。咁呢个王朝咧就嚟執笠咧，冇几远啦。所以其实历朝历代咧，搜罗人才为自己服务啦，都系王朝嘅好重要嘅一环。咁所以如果你要选拔人才啦，一定要有很好好嘅选拔制度先得嘅。咁啊，曹操啦，可以话系当时咧。用人为才嘅表表者去到后来咧，魏文帝曹丕佢称帝嘅时候，曹操佢所使用嘅嗰个制度咧，已经系不合时宜嘅啦，所以咧佢就推出咗呢个九品中政制。所以九品中政制嘅出现啦，就令到门阀制度啦正式形成啦。一路由曹魏去到东晋，随住呢个门阀制度嘅加强啊，呢、这、一个所谓嘅九品中政制咧，亦都慢慢。就已经咧俾呢啲士族门阀啦垄断咗啦，即是如果你唔系啲士族门阀嘅话，你根本上系冇可能可以做个官人。呢、这、一个九品中正制咧，亦都系呢啲士族啦垄断晒所有嘅仕途嘅一个工具，所以亦都成为咗咧啲士族门阀嘅权力生产嘅机器。无论从东晋啦、啊，甚至去到后来嘅南朝啊，啲士族门阀咧一代不如一代。门阀制度咧，亦都慢慢开始崩坏。所谓嘅九品中正制咧，亦都越嚟越冇影响力。最后咧，就俾唐朝嘅科举制度取代咗。咁所谓嘅呢一个九品中正制咧，就系当时啊魏文帝同埋当朝嘅士大夫之间嘅一啲利益交换嚟嘅啫。嗱，我哋讲翻啊曹操先啦。咁啊曹操咧，其实喺官道之战入面咧，打败咗北方最强嘅大敌袁绍。咁基本上呢，成個北方呢都俾曹魏控制咗啦。咁其實咧，大家睇過歷史都知道啦。其實袁绍当時無論兵力或者實力嚟講啦，阿曹操咧都係冇得比嘅。同佢咁，但係點解曹操可以击败袁绍呢？好大嘅原因就因為阿曹操啊，佢一路都好重視人才。阿曹操佢嘅用人之法呢，其實好簡單，就係、是、唯才是舉啊。只要你有一方面嘅才华，無論你嘅品行好坏，你嘅出身高低。一概都予以重用，所以曹操嘅嗰啲门客入边啦，偷阿婆底裤嘅又有系嘛，出身品行低嘅人又有门阀世家又有品行端正嘅人又有。无论你出身寒门定系咧显赫贵族，只要你喺谋略、武力或者其他一方面啦，你有才华可以帮助曹操佢成就伟业，你就可以加入佢。曹操亦都系因为呢一班谋士嘅辅助啊。佢先至可以咧喺逐鹿中原嘅呢个过程入面成为三国时期入面最强嘅一个。咁啊，曹丕继位之后啦，咁啊废帝自立啦。但系呢个谋民啦，佢唔可以再延续阿曹操嘅嗰个所谓嘅唯才事舉」嘅政策啦。点解呢？因为当时嘅呢个政治形势已经转换。阿曹操嘅嗰个年代啦，系周街都系战乱嘅，所以阿曹操佢嘅主要任务咧系要争霸天下。咁而去到魏文帝嘅时候呢佢面临嘅最大嘅问题就係、是、點樣先至可以令到曹魏嘅政权可以保持穩定？點樣先至可以咧江山永固？即係所以佢要解决嘅问题，并唔係争霸天下，而係要治理天下。咁所以佢阿爹阿曹操嘅嗰啲唯才是舉嘅嗰一套呢，已经不再合时宜啦。其实阿曹丕呢，佢代汉自立之后呢政权呢，并唔係话真係好穩定咁大家知道咩料啦？口头上就系话人哋赡养俾你嘅，其实咪就系你逼人哋俾你嘅。阿婆知道啦，系咧个个古惑仔啦，啊喺我个果栏嗰度攞咗只橙，然之后话我送俾佢嘅，哎呀，真系冇阴公啦！阿婆只橙都偷，所以当时好多人咧都唔够胆啦，或者系诶竭尽全力啦咁样去帮阿曹丕啊，大家对呢一个曹魏政权咧都系持一种观望嘅态度。咁所以阿曹丕佢有咩办法可以令到曹魏政权迅速得到大家嘅支持呢？咁我哋首先睇下阿曹操留俾阿曹丕嘅嗰啲人有啲咩人？阿曹操留俾佢嘅咧，绝大部分嘅都係一啲出身世家嘅大族，例如係孙氏啦、陳氏啦、司马氏啦、裴氏啦，呢一班人呢冚白唥咧都係曹魏政权入面嘅宗流底柱嚟嘅。咁同一時間咧，呢一啲门佛世家呢，其实喺社会度咧，亦都有相当大嘅影响力。连阿婆呢，都知道呢啲成事嘅。係啊，我识得佢啊，司马家㗎嘛。第日啊，偷我底裤嗰个系咪就係佢啲孙啊？我阿婆啊，佢都未偷，你就知佢第日會偷。阿婆問米㗎嘛，梗係知可以预知未来㗎。阿婆。我諗咧，我應該計漏咗一个门佛世家，嗰、那个世家就係阿婆。咁所以呢，阿曹丕如果要得到呢啲世家呢啲大族嘅支持咧，咁成个曹魏政权咧先至可以稳定。咁而陈氏家族嘅陈群啦，就喺呢个谋文啦，同阿曹丕咧提出呢个九品中正制啦。咁阿曹丕当然拍烂手掌啦。所以由呢个九品中正制开始咧，门阀制度啦正式确立，世家大族啦就可以垄断仕途啦。魏文帝佢要做嘅嘢咧，就系保证呢啲世家大族喺仕途上面畅通无阻。咁而作为交换啦，呢啲世家大族咧就要帮助呢个魏国，帮助魏文帝去稳定曹魏政权。所以呢一个咧，其实就系阿曹丕同埋呢啲世家大族咧，佢哋所做嘅一个利益交换嚟嘅。咁我哋一齐嚟睇下乜鬼嘢系九品中政制咧？咁啊，其实咧都唔系好难理解嘅啫。咁就係要將啲人才嘅等級啦，分成三級九等咁樣啦。咁呢個九品中正制咧，佢同喺兩漢時期所用嘅拆舉制啦，同埋喺唐朝時候所用嘅科舉制啦，並稱為古代嘅三大選官制度。咁啊，選官嘅第一步啦，咁首先啦，要設置一個中正官先。咁呢個中正官咩料咧？咁佢就係對某一個地區嘅人才啦，進行呢個品評、選拔同埋推薦嘅。呢个中正官嘅主要嘅职责咧，就系根据呢个人才啊，佢嘅家庭出身同埋背景，佢嘅个人嘅品行，同埋佢嘅才能，对同级嘅嗰啲士人啦，再去作一个品评。啊，呢、这个靓仔相当之靓仔上上等。哎呀，呢、这个靓仔啊，佢有钱过隔篱嗰个靓仔哇，家庭背景上上等。哎呀，你睇佢个包包都系 LV 噶，條裤系 GUCCI 噶。仲唔系上上等？佢除咗识讲历史之外，仲识讲爱情、外星人、鬼故、心理同埋财商。佢嘅才能仲唔系上上上上上上上上上等？叻过陈老师啊！咁话，总之根据佢嘅呢啲考核啦，咁啊最尾咧再帮呢一个人啦去定一个品级嘅。呢一个果然系人才啊！无论系家庭背景、品行同埋才能，都系上上上上上上上,上,上,上,上,上,上等嘅，所以一定系一品啦。咁啊，上上上中上,中中中下,下,上下中上中中中下下上下中下下，咁似嗰啲咩求签嗰啲嘢嘅，系啦，冇错啦，就系嗰啲嘢啦。所以咧，综合晒你嘅家庭背景啊、品行同埋才能啦，究竟系乜嘢之后咧，最尾就会得出个结论，咁就系你究竟系几品嘅人，咁一品啊最好啦。九品啊，最垃圾啦！好啦，你作为一个人啦，被人哋评完分之后啊，咁呢个中正官啦，咁就会将呢个评议嘅结果交交去呢个司徒府啦，咁吏部啦，如果要去任命官员啦，亦都要以此啦为依据嘅。咁呢个中正咧，佢所评定嘅品级咧，就被称为香品。咁呢一样嘢咧，呢个香品啦，咁就关乎一个人做官佢嘅起点噶啦。同埋咧，同佢之後嘅升迁速度咧，都直接挂勾嘅，亦都同你嘅社會嘅評价咧，直接挂勾添。所以係一個十分之重要嘅考评结果嚟嘅，亦都正因為呢個香品啊咁重要啊，咁所以呢，可以隨時對一個人啊去進行呢個升品又或者係降品嘅呢啲所謂嘅中正官啦，咁就非常之重要啦。一聽你就知道呢個中正官係一個肥缺位啦。唔小心就俾 ICAC 拉噶啦，但系为咗树立呢个中正官嘅权威，咁啊当时嘅王朝啦吓，佢仲明令禁止啊呢啲被评议嘅人啦、啊，唔可以对结果啦、啊、进行呢个辩解同埋申诉。话你啊九品你就九品，话你垃圾就系垃圾，话你人品差就系差，点啊？你吹啊？唔俾投诉，唔俾辩解，话你系就系、是，就系、是、要唔俾你做官啊？吹咩？佢告我一笨啊！唔好意思啊，我唔记得咗，你哋唔可以告我添。系啊，我系中正官啊，我有三个口啊，你吹啊！咁啦，而呢啲中正官啊，如果喺评议嘅过程入面啦徇私舞弊，亦都会受到咧当时嘅皇朝嘅追究㗎，亦都会俾人哋格式查办㗎。咁啊，查查办到啦？咁啊，大家心里有数啦。咁、這、呢个九品中正制呢，自从阿魏文帝確立之后啊，一路呢係用咗四百年。一直去到隋唐时期，呢个科举制度正式確立，呢个九品中正制啦先至退出历史舞台嘅。所以如果你个等级咧得差嘅话根本上系冇资格进入仕途嘅。咁地方嘅中正官就要落实地考察啦，系嘛。咁而中央嘅中正官就叫做大中正，咁就系、是、由呢啲司徒去兼任嘅。咁而地方嘅嗰啲小中正其实系由朝廷直接任命同埋管理嘅。佢哋咧向大中正咧去汇报工作嘅，并唔受到地方官府嘅干预咁大中正做咩咧？大中正咧系负责审核呢啲小中正佢推舉上嚟嘅呢啲人才嘅名单。咁佢哋要确认咧系咪恰当。咁但系咧问题就出嚟啦。本身呢啲咁嘅大中正、小中正啦，喺边度嚟咧？啲咩人中央会任命啲咩人咁当时嘅曹魏政府啦吓，咁佢就任命咗咧士大夫出身嘅官员啦去做呢啲中正。咁好明显啦，你任命一啲门阀世家嘅人去做呢啲小中正、大中正，佢哋根本上呢就唔会，或者根本上係睇唔起嗰啲庶民，所以佢哋亦都唔会喺啲庶民入面呢去揀选人才嘅。好啦，你觉得可能啲大中正个权力係高过啲小中正係咪？未必係咁，因为啲大中正呢，佢哋只系审核。小中正交上嚟嘅嗰啲名单同埋评价噶嘛，所以成个过程咧系流于形式噶，因为工作量实在太大啊，所以啲大中正根本冇可能咧实地采访或者走访每一个呢啲小中正推举嘅人才，冇办法去判定咧呢啲小中正所写嘅才学啊、品行啊同埋世家啦系咪真系符合要求，定系真系事实嚟嘅，系咪真系嗰啲小中正评价咁样？所以咁就導致到呢啲小中正佢所推舉嘅人才啦，去到大中正嗰度咧，基本上啦，都係睇都唔睇啦，就直接通過㗎啦。所以成個制度嘅問題呢，就出咗喺中正呢一個位，呢一啲小中正、大中正呢，佢決定咗九品中正制入面，佢所選拔嘅人才嘅質量。九品中正制佢嘅設立嘅目標啦，或者係宗旨啦，係要去選拔啲有用嘅人才㗎嘛。所以其實你要考量嘅地方呢，就係、是、呢個人有冇才學。咁但係你諗下呢啲咁嘅宗正呢，冚唪唥都係由士族，都係由呢啲门佛世家佢自己把持嘅，所以才學呢，就显得一啲都唔重要，佢嘅家世呢，先至係重要嘅。呢啲门佛世家佢哋睇重嘅就係呢啲人佢屋企嘅家世夠唔够显赫，才学埋一邊啦。所以最后呢，就係家世越好嘅呢，就会被评为上品嘅可能性呢，就越高，所以佢哋入仕嘅可能性呢，亦都会越高。咁所以呢个所谓嘅九品中正制咧，就会出现呢个上品无寒门，下品无士族啦。这个、也是一族呢一个亦都系啲士族啦，可以不断蓬勃发展嘅原因，亦都系呢一啲士大夫咧，点解会拥护魏文帝嘅核心原因。咁啊，陈群佢設立呢个制度嘅时候咧，佢梗系想去选拔人才啦，而唔系话俾呢啲世族嘅门第啊，走去垄断噶嘛。但去到後期根本上呢樣嘢就喺設計上邊有缺陷。咁但系係咪話呢一個九品中正制一個寒門子弟都上唔到去咧？其實你睇翻咧西晉時期嘅九品中正制入面，啦，雖然話咧就已經好看重啦呢個家世嘅，但係才學依然係好重要嘅考量。一啲才學出眾嘅庶民啦，佢都真係有可能咧會被評為呢個上品嘅。咁但係可能性咧就會比呢一啲。有呢个身份嘅人啦，可能性要低好多啦。咁但系咧，你都唔可以话冇嘅。西晋后期嘅重神张华，佢都系出身庶民嘅。咁啊，当时阿贾南风嘅執政嘅时候咧，张华啦系做到右光禄大夫嘅，后来咧仲做埋司空添。咁啊，贾南风同埋阿张华啦，亦都系缔造咗呢个元康之治嘅。呢段时间啦，政治系相对嚟讲比较稳定。张华最后咧官至宰相。位列三公，亦都系当时啦好出名嘅一个名臣嚟噶。喺嗰个上品无寒门，下品无士族嘅西晋入面，啦，佢竟然可以脱颖而出，最后咧仲位列三公，可以话佢嘅才學一定系相当之出众先至可以做到。咁但系咧，好似阿张华呢一啲咁样嘅，可以做到咁高位嘅庶人啦，基本上真系凤毛麟角嚟嘅，绝大部分嘅庶民啦都冇办法可以做到官。冇辦法可以好似阿華华咁样出人头地。士族出身嘅官员依然係绝对嘅主流。所以去到后期真係成功靠父干如果你爹哋犀利嘅，你个家世好嘅，边个就会係上品？你家世越高嘅人官位越高；出身高贵嘅人哪怕你冇任何才學，你係个垃圾，资质平庸，你依然可以一开波就通过呢个九分中政制咧做一个高官。所以喺當時嘅呢啲朝廷入面，真係話魚龍混雜啊！啲官員有好多人根本上係冇呢個處理政事嘅能力嘅，淨係憑住佢嘅家門去進入呢個官位。咁而一啲庶人哪怕你再有才學，你點樣努力，你都冇可能出人頭地。就算真係俾你入到去仕途入面，你都只可以咧喺啲縣令啊身邊啊嗰啲基層嗰度啊搬下磚啊。做下呢個記錄員啊咁樣，所以呢一啲做法呢，亦都係阻礙咗咧普通人向上流動嘅機會，咁啊令到呢成個階級呢開始固化，咁而去到呢個東晉時期啦，呢啲士族嘅權力呢更加鼎盛，九品中正制呢亦都成為咗啲士族維護佢自己嘅統治力量嘅工具，咁喺東晉呢，以王謝為代表嘅世家大族呢，佢哋嘅子弟呀，一出世呢就係五品官嚟㗎啦。哎呀，唔好意思啊，我个仔一出世就係五品官啦、啊，你个仔一出世做九品官啦、啊。咁呢个五品官意味住啲咩咧？一个普通嘅庶民，就算俾你入到去做官，你嘅職业生涯最高啊，都淨係可以做到呢个五品嘅啫。咁你讲到呢个东晋啊，肯定啊，唔會唔记得啊，我哋好鍾意饮菊花茶嘅陶渊明啦。咁我哋睇翻明仔啦，阿明仔呢曾经五次入市啦，咁啊做过呢个江州祭酒、建威参军、镇军参军、彭泽元令等等嘅呢个职位啦。咁最后一次做呢，就係、是、做呢个彭泽元令嘅，做咗八十几日呢，就弃官而去，从此呢就研制呢个菊花茶啦。咁你睇返啦，呢个所谓嘅彭泽县令啦，就相当于依家嘅可能院长左右嘅军职啦咁啊，絕對咧唔係一個大官嚟嘅。如果唔係咧，佢都唔需要話咩不為五斗米折腰啦，係嘛？係個芝麻綠豆官仔嚟嘅啫。所以成個九品中正制咧，去到東晉啦，佢基本上咧係只為氏族服務。咁先後執掌東晉嘅王氏、庾氏、同埋桓氏，仲有謝氏啦，其實咧都係啲氏族出身嘅。呢一啲當權嘅氏族，佢嘅用人法則係咩呢？就係、是、睇你嘅家世。你咩才學呀、啊、品行嗰啲呢，根本上就唔会再睇。咩话？你话你作诗好叻，好鍾意飲菊花茶，返翻下做田园诗人啦、啊。就算係以书法文明嘅王羲之啊，佢除咗写字靓之外啦，佢识得打仗咩？但係冇计啊，人哋出生喺皇室家族，所以人哋开波就做呢个会稽内史、右君将歸，阿王羲之啦，佢主政呢个会稽郡嘅时候，其实呢乜嘢都冇做过㗎。咁啊，支仔啦，佢虽然係个将军啦、啊，但係从来咧都冇领兵作战过㗎。咁你再睇返谢氏啦，咁啊，仲神啊，谢安嘅孙谢混，佢都唔識政治㗎。但係因为人哋係谢氏家族啊，所以做咗中书令啊，中领君、上书仆射。咁呢个谢混啊，喺个任内啊无所事事，咁啊最中意做咩呢？寫诗作乐，不问政事㗎。咁所以呢一啲咁样嘅九品中政制啊。嚟到呢个冒民咧，已經偏離晒佢嘅初衷。世家大族嘅子弟，根本上就唔使读書嘅，根本上唔需要努力嘅，一出世就注定做官嘅。所以呢班人咧，佢哋嘅资本啦，而且系最大嘅资本啦，就系佢哋嘅家族出身。咩荣华富贵啊、功名啊，随手可得。而其他嘅庶族啦，咁你咪喺社会底層嗰度啦，种下桃花啦、啊。发梦嘅时候写下《桃花源记》啊，算数啦。有得俾你饮菊花茶，已经对你恩赐嚟噶啦。咁喺两晋时期啦，呢、这个九品中正制成为一啲士族啊，攞嚟巩固佢哋自己嘅政治地位嘅手段。西晋时期嘅三公、太傅、太保、上书令、上书仆射、吏部上书、中书令、车骑将军、卫尉、卫将军呢一啲咁重要嘅官职啊。已经咧系俾呢啲士族所把持住噶啦，肥水啦冇可能咧会留别人填，更加冇可能留俾你啲庶民做啦。而地方首长啦，好似啲刺史啊、太守啊，亦都基本上啦由士族所担任嘅。去到东晋更加癫啦，士族完全控制咗最高权力。所谓王与马共天下，东晋嘅军政大权冚唪唥都系操控喺啲士族嘅手上。士族咧喺东晋嘅权力架构入边咧，亦都去到核心嘅地位啦。皇帝连实权都唔再有，就系一个嘅长物嚟啊！影相啊，皇上，俾啲表情啊，唔该。啊，系系嘅系嘅。呢、這个门阀制度啦，一路慢慢一步一步咁样巩固啦，去到东晋嘅时候啦，已经去到顶峰啦。呢、這、一个咧，亦都系独特嘅门阀政治，士族嘅权力咧，亦都去到历史嘅巅峰时刻。咁啊，东晋之后咧，氏族门阀啦开始衰落。亦都喪失咗掌控政局嘅能力啦。咁後來南朝嘅呢個宋齊梁陳雖然都繼續沿用呢個九品中政制，但係慢慢咧亦開始式微啦。佢哋嘅作用同埋影響力咧，亦都越嚟越細，一路去到隋唐時期啦，先至正式結束嘅。所以其實九品中政制同埋門佛制度可以話息息相關。呢、这個門佛制度亦都係九品中政制嘅生存根本。门阀制度兴盛，九品中正制啦就蓬勃发展，咁啊反之啦就会衰落。咁而啲士族啦，因为要维护自己嘅既得利益啊，所以一路啦都系唔肯去放弃呢一九品中正制嘅。呢班士族大夫啦，好希望呢个士族可以继续垄断仕途，完成咧对政治权力嘅控制。喺肥水之战之后啦，东晋嘅政治形势咧开始慢慢发生重大变化，士族门阀啦开始濑嘢啦。中室同埋寒门嘅力量慢慢崛起。咁啊，門阀政治慢慢向住皇权政治过渡。但你睇下东晋揾啲咩人嚟打仗？王羲之你唔系啊嘛？攞支毛笔嚟打，唔好坏啦！你以为佢系夺命书生咩？因为东晋啊，佢成个朝廷入面基本上系冇人才嘅。咁最后啦，就俾南朝啊，宋武帝刘裕取代咗啦。咁呢個南朝劉宋嘅建立啦亦都係標誌住門法政治嘅覆滅嘅。從此之後呢門法政治呢就過度去到皇權政治啦。咁但係因為後來咧呢、这個南朝嘅呢個宋齊兩陳啊，變得太快。聽日瞓醒呢，可能已經換咗個國號啦。呢又係嗰啲咧，突然間鰲陽嘅俾你嗰啲啊，攞把刀扛住條頸問你要唔要鰲陽俾我啊？啊好啦，我鰲陽俾你啦。咁门阀制度咧，同埋门阀政治咧系唔一样嘅。当門阀制度咧发展去到极致嘅时候就会变成門阀政治。咁啊，贯穿成个魏晋南北朝啦，其实佢哋都系属于門门制度嘅。咁但系如果要讲到門阀政治咧，净系得东晋先至算系，因为喺东晋嘅时候咧，士族咧完全掌控咗中央嘅最高权力。无论系曹魏、西晋、北朝。同埋南朝啦，佢哋咧都唔系门阀政治，而只不过咧系有门阀制度啫。因为如果当皇帝掌握大权，你嘅嗰啲咩士大夫啊，就算你有好大影响力，但系你喺所谓嘅政治权力上面咧，你都只不过系一个被边缘化嘅群体。你一班人咧系冇办法左右大局嘅。但系东晋嘅士族咧，佢系已经系控制咗朝政噶啦，所以咧佢哋就已经系门阀政治啦。刘裕就散东晋立宋，开始咗南朝时代，咁开始有新皇帝啦。咁东晋嘅嗰种皇帝大权旁落嘅情况咧，就开始一去不复返啦。南朝嘅皇帝啦，无论系换咗姓乜都好啦佢始终系掌握住最高权力嘅。佢哋为咗防止权力啊，再一次咧翻翻喺啲士大夫嘅手上面，所以南朝嘅历代皇帝咧，都对士大夫咧系防范极深嘅。亦都唔会再赋予实权俾呢啲咁嘅士大夫、封亲嘅官都係荣誉性嘅虚职去笼络佢哋嘅啫。因为就算你唔信佢哋都好啦，你都要靠呢一班人啦嚟维护你嘅统治㗎嘛。你都有人返工啊，大佬，两情相悦啊，要生要死啊，咁你都要民政局开门幫你登记先、啊、啦，大佬。所以咧，东晋之后去到南朝咧，士族呢已经係逐步被边缘化㗎啦。虽然话呢啲士族咧仲系可以通过九品中正制踏入仕途，但系佢哋可以做嘅官都只不过系一啲咧冇实权嘅虚职。皇帝嘅重用就系皇族同埋庶族，通过呢啲手段去削弱啲士大夫嘅权力。咁所以真正拥有实权嘅官职要么就系一啲庶民去担任。呢啲庶民嘅好处就系咧佢识得感恩，而且佢冇千丝万缕嘅关系。咁另外呢，皇族呢又係自己親戚系嘛，咁所以呢，去到南朝呢，就变成咗呢士族享虚名，皇庶握实权啦，唔再係以前嘅上品无寒門，下品无士族。喺南朝嘅两朝嘅时候，咁啊发生咗一场啦侯景之乱，咁呢一场侯景之乱呢，就令到成個南朝嘅士族可以话呢，遭遇呢个灭顶之灾，以王谢为代表嘅呢啲南朝嘅士族呢。亦都喺呢一场侯景之乱入面，遭遇到咧疯狂嘅屠杀，搞到血流成河噶。喺侯景之乱之后咧，南朝士族啦，此一蹶不振，基本上亦都係退出咗歷史舞台。咁去到梁之后嘅陈朝啦，啲士大夫嘅阴功喇，以前都话仲可以咧做下呢一个虚职啦，系嘛？依家呢，连虚职都再见唔到呢士族嘅身影。喺中央同埋地方啦，冚唪唥都系皇族同埋啲庶族去担任官职，所以经过呢个侯景之乱之后，士族嘅人口大幅减少，呢啲士大夫基本上好似恐龙一样絕绝咗种啦，亦都更加冇办法啦将士族继续送入仕途。其实嚟到呢个毛文九品中正制已经 game over 咗噶啦。咁最后隋朝咧统一咗南北方之后，正式啦废除咗呢一九品中正制。咁就喺隋朝啦，仲喺度諗緊，哎呀，究竟要用一個乜嘢新嘅選官制度嘅嗰個 movement 呢？佢就滅亡咗啦。咁啊，唐朝建立咗之後啦，吓，咁啊冷手執嘅熱煎堆啦，咁啊出台咗呢個科举制啦。咁亦都诞生咗咧一種新嘅選官制度，科举制嘅诞生咧，亦都意味住呢個門阀制度嘅正式滅亡。中國呢，亦都正式陷入一個扁平化嘅時代。贵族就好似啲珍稀动物一样，好快就会冇晒。科举制啦，系以考试嘅方式去选拔人才，咁就令到好多嘅寒门人士啦，可以通过咧努力读书去改变命运。咁呢个制度好定唔好咧？我又點敢妄议朝政啊？唔通你唔驚，俾阿世民斩你个头咩？好啦，今集嘅時間嚟到差唔多啦。各位陈老师，得闲无事講下历史，我哋下集再见。除咗呢個專輯之外仲有好多唔同嘅專輯噶，有講歷史、愛情、心理、財商、鬼故、外星人，總有一份啱你口味，記得幫我訂曬佢啊！